0: حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنس حول العالم يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.vac
1: في حديثه إلى المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، توقف البابا فرانسيس قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد عند القراءة من إنجيل القديس مرقس التي تحدثنا عن يسوع في حركة وسير، حيث يتوجه عقب أن علم في المجمع إلى بيت سمعان بطرس فيشفي حماة سمعان، وفي مساء اليوم نفسه يخرج يسوع مجدداً فيشفي عند باب المدينة كثيرا من المرضى ويطرد كثيرا من الشياطين ثم ينهض مبكرا صباح اليوم التالي ويذهب إلى مكان قفر ويصلي ليخرج بعد ذلك من كفر نحوم ليسير في الجليل وارد البابا فرانسيس التأمل في هذا التنقل المستمر ليسوع حيث تعرفنا هذه الحركة بشيء هام عن الله من جهة وتطرح بعض الأسئلة حول إيماننا من جهة أخرى وتوقف قدسته أولا عند توجه يسوع نحو الإنسانية الجريحة كاشفا وجه الآب وقال البابا إنه قد تكون لدينا فكرة عن الله باعتباره إلها بعيدا غير مبال بما يحدث لنا إلا أن الإنجيل يرينا في المقابل كيف يخرج يسوع إلى الخارج بعد أن علم في المجمع وذلك كي تصل الكلمة التي أعلنها إلى الأشخاص وتلمسهم وتشفيهم وهكذا وصل الأب الأقدس يكشف لنا يسوع أن الله ليس سيدا بعيدا بل هو آب ممتلئ بالمحبة يقترب منا ويزور بيوتنا ويريد أن يخلصنا ويحررنا ويشفينا من كل شر في الجسد وفي الروح أكد البابا فرانسيس بالتالي على أن الله هو قريب منا دائما وأضاف أنه يمكن تلخيص أفعال الله في كلمات ثلاث القرب والشفقة والحنان فهو يقترب منا ليرافقنا ويغفر لنا. إن سير يسوع المستمر هذا يسائلنا تبع البابا فرانسيس وبإمكاننا أن نسأل أنفسنا إن كنا قد اكتشفنا وجه الله كآب رحوم أم أن الإله الذي نؤمن به ونعلنه هو بارد وبعيد؟ هل يحفزنا الإيمان على السير أم أنه بالنسبة لنا مجرد عزاء داخلي يمنحنا السكينة؟ هل نصلي لمجرد أن نشعر بأنفسنا في سلام، أم أن الكلمة التي نصغي إليها ونعلنها تدفعنا إلى الخروج من الذات مثل يسوع، للقاء الآخرين، ونشر عزاء الله؟ دع الأقدس بالتالي إلى أن ننظر إلى سير يسوع، وأن نتذكر أن عملنا الرعوي الأول هو الابتعاد عن فكرتنا عن الله، والارتداد كل يوم إلى الله الذي يعرفنا به يسوع في الإنجيل، أي أهب المحبة والشفقة، الآب القريب والرحوم والحنون. وشدد البابا فرانسيس على أننا حين نكتشف الوجه الحقيقي للآب ينضج إيماننا فنلمس الدعوة إلى أن نحمل رجاء الله وشفاءه، ثم تدرع البابا إلى مريم العذراء كي تساعدنا على الخروج من الذات لإعلان والشهادة للرب القريب والعطوف والحن، هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي ذكر البابا فرانسيس بالاحتفال في العاشر من شباط فبراير في شرق آسيا ومناطق أخرى من العالم ببداية السنة القمرية. ووجه قداسته تحية قلبية إلى جميع المحتفلين بهذه المناسبة راجيا أن تكون هذه فرصة لعيش علاقات مودة وأفعال اهتمام تساهم في بناء مجتمع تضامني وأخوي يحظى فيه كل شخص بالاعتراف به واستقباله في كرامته. ثم دع الباب الجميع إلى الصلاة من أجل السلام الذي يتطلع إليه العالم بشكل كبير والذي هو ليس مسؤولية أشخاص قليلين بل مسؤولية العائلة البشرية بأسرها. قال قدسته ودعا إلى أن نتعاون جميعا في بناء السلام بأفعال عطف وبشجاعة كما وأكد مواصلة الصلاة من أجل جميع المتألمين بسبب الحرب. وفي حديثه إلى المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس ورد قداسة الباب التذكير أيضا بالاحتفال في إيطاليا اليوم بيوم الحياة والذي اختير موضوعه هذا العام قوة الحياة تدهشنا وأكد وحدته مع ساقفة إيطاليا في طلب تجاوز الرؤى الإيديولوجية وذلك من أجل أن نكتشف مجددا ما لكل حياة بشرية حتى التي تعاني من محدودية من قيمة عظيمة وأن كل حياة هي قادرة على أن تمنح شيئا للآخرين. وجه البابا في كلمته أيضا تحية إلى جميع من أتوا للمشاركة في يوم الصلاة والتأمل ضد الإجار بالبشر في الثامن من شباط فبراير عيد القديسة جوزيفين بخيتا الرهبة السودانية التي عانت في صغرها من العبودية. وشر قدسته إلى أن اليوم أيضا يتعرض الكثير من الإخوة والأخوات إلى الخداع بوعود زائفة ويتعرضون إلى الاستغلال والاعتداءات. ودعا الأب الأقدس إلى أن نتحد جميعًا لمواجهة هذه الظاهرة المأساوية، هذا ودع البابا فرانسيس أيضًا إلى الصلاة من أجل ضحايا وجرحى الحرائق التي ضربت وسط تشيلي لمناسبة الذكرى الخامسة لصدور وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك التي وقعها قداسة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب في أبو ظبي في الرابع من شباط فبراير 2019، ولمناسبة يوم الأخوة الإنسانية الذي أعلنته الأمم المتحدة والدورة الجديدة من جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجه البابا فرانسيس رسالة قرأها في بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي الكاردينال ميغيل أيوزوك عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان. ومن بين ما ذكر الأب الأقدس في رسالته أنه من المشجع أن نرى كيف تتواصل مسيرة الحوار والصداقة والتقدير المتبادل التي بدأت في أبو ظبي خمس سنوات مضت وكيف تعطي الثمار. وأشار البابا إلى تبعات غياب التضامن الأخوي والذي يؤدي في مناطق كثيرة من العالم إلى تدمير البيئة، وتدهور اجتماعي، ومعاناة ضخمة لأعداد كبيرة من إخوتنا وأخواتنا من الضروري بالتالي حسب ما شدد البابا فرانسيس في رسالته لفت الانتباه إلى المبادئ التي بإمكانها أن تقود البشرية في عتمة الظلم والكرهية والحرب نحو نور جماعة عالمية يطبعها تضامن اجتماعي ومحبة أخوي أكبر هذا وأرد البابا فرانسيس في رسالته تجديد الشكر لفضيلة الشيخ الإمام الأكبر أحمد الطيب ولرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد نهيان. وذلك وحسب ما ذكر قدسته على دعمهم الهام للمبادرات الساعية لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والصداقة الاجتماعية والتي تقوم على حقيقة أن البشر جميعاً لا فقط قد خلقوا متساوين بل هم في رباط وثيق كأخوة وكأخوات كأبناء أب سماوي واحد وتضمنت رسالة من جهة أخرى تهنئة الأب الأقدس الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2024 أي جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية والطبيب مجدي يعقوب والراهبة الأخت نيلي ليون وذكر البابا فرانسيس أن الأعداد الكبيرة للمرشحين للفوز بالجائزة هي علامة إضافية على أن القيم التي يتم الاحتفاء بها وتعزيزها في يوم الاحتفال هذا تتردد أصداؤها في العائلة الإنسانية كلها وفي سياق الحديث عن الفائزين قال قدسة البابا أن الجماعات الدولية التي يتخيلها تتميز بالقيم التي نراها في جهود الفائزين بالجائزة ومن بين هذه القيم هناك محبة المختلف والاهتمام بالفقراء والمرضى وخاصة الأطفال والرغبة في مساعدة السجناء وإعادة تأهيلهم للاندماج مجددا في المجتمع وأضاف البابا فرانسيس أن الفائزين جميعا قد سلطوا الضوء كل بطريقته على السير نحو تضامن اجتماعي ومحبة أخوية أكبر وشدد على ان الجهود الفرديه او البشريه لا يمكنها بمفردها دفع هذا المسار الى الامام وذلك لانه بدون انفتاح على اب الجميع لن تكون هناك اسس راسخه وثابته للدعوه الى الاخوه. وختم البابا فرانسيس رسالته لمناسبه الذكرى الخامسه لصدور وثيقه الاخوه الانسانيه من اجل السلام العالمي والعيش المشترك التي وقعها شيخ الازهر الشريف الامام الاكبر احمد الطيب في ابو ظبي ولمناسبة يوم الأخوة الإنسانية الذي أعلنته الأمم المتحدة والدورة الجديدة من جائزة زايد للأخوة الإنسانية، مؤكداً أن الجميع يمكنهم أن يتشجعوا لا فقط بفضل ما يقدم الفائزون من أمثال على الأعمال الجيدة، ولكن أيضاً بفضل القناعات الدينية التي حفزت في الفائزين سخاء القلب الكبير هذا. كما وعرب الأبو الأقدس عن الرجاء أن يتمكن جميع الأخوة والأخوات المتألمين من معرفة قرب واهتمام المؤمنين، من العالم بكامله
2: من انجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس في ذلك الزمان لما خرج يسوع من المجمع جاء الى بيت سمعان واندراوس ومعه يعقوب ويوحنا وكانت حماه سمعان في الفراش محمومه فاخبروه بامرها فدنا منها فاخذ بيدها وانهضها ففارقتها الحمى واخذت تخدمهم وعند المساء بعد غروب الشمس اخذ الناس يحملون الى يسوع جميع المرضى والممسوسين واحتشدت المدينه باجمعها على الباب فشفى كثيرا من المرضى المصابين بمختلف العلل وطرد كثيرا من الشياطين ولم يدع الشياطين تتكلم لانها عرفته وقام عند الفجر مبكرا فخرج وذهب الى مكان قفر واخذ يصلي هناك فانطلق سمعان واصحابه يبحثون عنه فوجدوه وقالوا له جميع الناس يطلبونك فقال لهم لنذهب الى مكان اخر الى القرى المجاوره لابشر فيها ايضا فاني لهذا خرجت وسار في الجليل كله يبشر في مجامعهم ويطرد الشياطين. ان انجيل هذا الاحد يواصل وصف يوم امضاه يسوع في كفرنحون كان يوم سبت وهو عيد اسبوعي لدى اليهود ويسلط الضوء الانجيلي مرقس هذه المره على العلاقه بين قيام يسوع بالمعجزات وبين إحياء الإيمان في الأشخاص الذين يلتقي بهم. في الواقع، إن الرب وعبر علامات الشفاء التي يقوم بها مع المرضى من كل نوع يريد أن يقيم الإيمان كجواب. يبدأ يوم يسوع في كفر بشفاء حمات بطرس وينتهي بمشهد المدينة المحتشدة بأجمعها على باب البيت حيث كان يقيم لكي يحمل إليه جميع المرضى. وتشكل الجموع المطبوعة بالألم الجسدي والبؤس الروحي إذا جاز التعبير. البيئة الحيوية التي تجري فيها رسالة يسوع التي تتكون من كلمات وأعمال تشفي وتعزي فيسوع لم يأتي لكي يحمل الخلاص إلى المختبر ولا يقوم بوعظ تجريبي بعيدا عن الناس بل هو وسط الجموع وسط الشعب ومعظم حياة يسوع العلنية قد مضت على الطريق بين الناس من أجل بشارة بالإنجيل وشفاء الجراح الجسدية والروحية هذه الجموع التي يتحدث عنها الإنجيل مرات عديدة هي البشرية التي تعاني وتقاسي إنها إنسانية تقاسي المعاناة والتعب والمشاكل وعمل يسوع القدير والمحرر والمجدد هو موجه إلى هذه البشرية المسكينة وهكذا وصل الجموع إلى وقت متأخر من الليل ينتهي السبت وماذا فعل يسوع بعد ذلك؟ قبل فجر اليوم التالي خرج بعيدا عن باب المدينة وانفرد في مكان قفر وأخذ يصلي يسوع يصلي فهو يحمي بهذه الطريقة شخصه ورسالته من نظرة انتصارية تسيء فهم معنى المعجزات ومعنى قدرته المواهبية فالمعجزات في الواقع هي علامات تدعو إلى إجابة الإيمان علامات ترافقها على الدوام كلمات تنيرها ومعا علامات وكلمات تنشئ الإيمان والتوبة بقوة نعمة المسيح الإلهية ويشير ختام مقطع اليوم إلى أن البشارة بملكوت الله من قبل يسوع تجد مكانها الأنسب في الطريق. لتلاميذه الذين بحثوا عنه ليعدوه إلى المدينة، قال يسوع: لنذهب إلى مكان آخر، إلى القرى المجاورة لكي أبشر فيها أيضا، فإني لهذا خرجت. هذا كان طريق ابن الله، وهذا سيكون طريق تلاميذه، وعليه أن يكون طريق كل مسيحي. الطريق.. كمكان لبشارة الإنجيل السارة، تضع رسالة الكنيسة تحت شعار الذهاب والمسيرة، تحت شعار الحركة، وليس السكون أبداً، لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون منفتحين على صوت الروح القدس، الذي يدفع بالكنيسة إلى نصب خيمتها أكثر فأكثر وسط الجموع، لكي تحمل للجميع كلمة يسوع التي تشفي، يسوع طبيب الأجساد والنفوس،
3: خلال لقاء نظم في الفاتيكان تم تقديم كتاب جديد للمؤلف ماركو جالو بعنوان في عين العاصفة شهداء الأرجنتين في السبعينيات والذي يسلط الضوء على ضحايا النظام الدكتاتوري العسكري الذي كان قائما في تلك الحقبة توطئة الكتاب هي بقلم البابا فرانسيس الذي أكد أن هذا العمل يساعدنا على إبقاء الذاكرة حيةً ويفتح نافذة على عالم من شهود الإيمان الذين ما يزالون يذرفون دماءهم في مناطق عدة من العالم. التاريخ العريق للاستشهاد المسيحي لم ينقطع يوما وما تزال الأيديولوجيات المجنونة تغذي الحقد وتقتل الكثيرين فقط لأنهم لم يتخلوا عن كونهم تلامد ليسوع. بهذه العبارات شاء البابا فرانسيس ان يبدا توطئه الكتاب الجديد الذي اعده ماركو جالو الاستاذ في الجامعه الكاثوليكيه الحبريه الارجنتينيه في بوينوس ايرس وصدر عن دار النشر ديتريتشي مورسيليانا تم تقديم الكتاب يوم الجمعه الفائت في الفاتيكان بحضور المؤلف وأمينة سر اللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية السيدة إيميل سيكودا والصحفية في جريدة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية كلاوديا سيلفيانا بيريز بفضلا عن أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة مودينا ريجو إيميليا جاني لابيلا وقام بتنشيط الحوار مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني كتب الحبر الأعظم أن المجلد يساعد القارئ على معرفة وفهم القداسة من خلال التاريخ ويظهر قوة الشر وثمار الاستشهاد وهذه الثمار هي بحد ذاتها هزيمة للجلدين والمجرمين الذين اعتقدوا لبرهة من الزمن أنهم انتصروا مع العلم أن العمل يسلط الضوء على حياة العديد من رجال الدين والمواطنين العلمانيين الذين اضطهدوا في ظل الحكم العسكري الديكتاتوري في الأرجنتين خلال سبعينيات القرن الماضي وأضاف البابا فرانسيس أن هذا الكتاب يساعدنا على إبقاء الذاكرة حية ويفتح نافذة لا على الأرجنتين وحسب بل على عالم من شهود الإيمان الذين ما يزالون يذرفون دماءهم في مناطق عدة من العالم وكتب البابا أن الكتاب يطالع القارئ بلائحة بأسماء رجال ونساء كهنة وأساقفة قتلوا أو فقدت آثارهم في الأرجنتين خلال تلك السنوات الرهيبة وهذه اللائحة نمت مع مرور الوقت بفضل عمل اللجنة الوطنية المعنية بالمفقودين وذكر برجوليو هنا انه عندما كان كاردينالا ورئيس اساقفه على بوينوس ايرس تسلم اللائحه من المطران كارميلو جاكوينتا وقد دعا هذا الاخير شخصيا الى جمع كل المعلومات المتوفره حول هؤلاء المسيحيين والظروف التي قتلوا فيها واضاف البابا ان ما لا ريب فيه انه يوجد من بين هؤلاء الاشخاص شهداء حقيقيون خصوصا وان الحقد تجاه الايمان كان السبب الرئيس والمباشر وراء استشهادهم بعدها شاء الباب ان يتوقف عند عبارتين الا وهما نعمه ونقمه وذكر بان الرب يسوع خاطب تلاميذه ودعاهم كي لا يخافوا لان العالم سيكرههم وسيضطهدهم مؤكدا ان العالم كرهه هو من قبلهم ولفت فرانسيس إلى أن الشهيد ينظر إليه على أنه بطل لكنه في الجوهر شخص حظي بنعمة من الله وأن هذه النعمة التي يمنحها الله هي التي تصنع الشهيد لا الشجاعة وحسب وختم البابا توطئة الكتاب مشيرا إلى أن الكنيسة اليوم هي بحاجة ماسة إلى شهود مسيحيين إنها بحاجة ماسة إلى قديسي الحياة اليومية إلى الأشخاص الذين لديهم شجاعة قبول هذه النعمة حتى النهاية حتى الموت
1: بدأ عميد الدير الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني الجمعة الثاني من شباط فبراير زيارة إلى جنوب السودان وتاتي هذه الزيارة بعد عام على الزيارة المسكونية التي قام بها البابا فرانسيس إلى البلد مع رأس الكنيسة الأنجليكانية رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي. وقبل مغادرته تحدث عميد الدائرة إلى موقع فاتيكان نيوز مشيرا إلى أن زيارته والتي ستستمر حتى التاسع من الشهر تريد أن تكون تجديدا للنداء الذي وجهه البابا فرانسيس قبل عام وذلك من أجل المصالحة في جنوب السودان. وتبع أن هذا يعني أننا أي الجماعة المسيحية والكرسي الرسولية لم نفقد الرجاء ولن نعتبر أن عملية المصالحة قد فشلت أو أنه لم يعود هناك رجاء. ووصل الكاردينال مايكل تيرني مشيرا إلى قناعته بأن أساقفة جنوب السودان قد وجهوا إليه الدعوة لزيارة البلاد لإيمانهم بأهمية التأكيد مجددا وبأكبر قدر من القوة على رسالة البابا فرانسيس المذكورة. شدد عميد الدائرة بالتالي على أهمية القيام بهذا التأكيد بشكل ملموس هذا إلى جانب ضرورة مرافقة المسيرة الصعبة في جنوب السودان من أجل إنهاء العنف والانتقام والمعاناة وبناء السلام معا وتبع حديثه مسلطا الضوء على أن المكان الأكثر مأساوية هو على الأرجح الحدود مع السودان حيث يحاول عشرة ملايين من النازحين اللجوء إلى جنوب السودان واضاف ان هذا يمكن ان يساعدنا على التامل فيما لدينا من صعوبه في استقبال مئات شخص وخلال تطرقه الى هذه الاوضاع تحدث عميد الدائره الفاتيكانيه عن الرجاء في تدشين ومباركه سفينه جديده خلال زيارته مدينه الرنك على الحدود بين جنوب السودان والسودان ما سيساعد اللاجئين على الانتقال عبر نهر النيل وسيجعل هذا حسب ما ذكر الكاردينال شيرني هذه الرحلة ممكنة وأقل خطورة ويرجو عميد الدائرة من جهة أخرى أن يتمكن السودان وجنوب السودان قريبا من بلوغ السلام من أجل خير شعبي البلدين وأضاف أن السلام لا يتم بلوغه بتشييد الجدران ومنع حركة أشخاص يتطلعون إلى الحد الأدنى من الأمن علينا في المقابل فتح أبوابنا قال الكاردينال شيرني وايضا قلوبنا وامكانياتنا كي يتوفر لهؤلاء الاشخاص هذا الامن الذي بدونه تصبح الحياه مستحيله. هذا ومن بين المواضيع الهامه في زياره الكاردينال مايكل تشيرني الى جانب الهجره هناك الادانه القاطعه لكل اشكال الاتجار بالبشر وسيتراس عميد الدائره في مدينه مالاكال في الثامن من الشهر قداسا الهيا لمناسبه اليوم العالمي للصلاه والتامل ضد الاتجار بالبشر وذلك في كنيسة القديسة جوزيفين بخيتة. وقال الكاردينال في حديثه الى موقع فاتيكان نيوز انه قد عمل مع معاونيه طوال هذه السنوات في مواجهة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، واشار في هذا السياق الى الاعتزاز بتعاون دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة مع طليتا قوم الشبكة الدولية للراهبات الناشطة في مجال انقاذ ومداواة ضحايا الاتجار بالبشر. وعرب عميد الدائرة عن الاعتزاز بالتعاون مع الشبكة التي وصف نشاطها برسالة وخدمة رائعة والتي تقوم بما يقوم به الآخرون بالأقوال فقط وذلك بدون دعاية أو موارد حسب ما ختم الكاردينال مايكل جيرني
3: قالت الأمم المتحدة إن تصاعد الأعمال العدائية في خان جنوب قطاع غزة يدفع آلاف المدنيين للفرار إلى منطقة رفح التي تضم حاليا أكثر من مليون وأربعمائة ألف من سكان القطاع وهي مكتظة جدا حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية وأوضح بهذا الصدد يانيس لاركي المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أنه في الأيام الأخيرة واصل آلاف الفلسطينيين الفرارة إلى الجنوب الذي بات يتواجد فيه اليوم أكثر من نصف سكان غزة والبالغ عددهم حوالي مليونين وثلاثمائة ألف نسمة ويعيش معظمهم في خيام أو حتى في العراء أعرب المسؤول الأممي عن خوفه من اتساع رقعة القتال ليصل إلى رفح مضيفا أن المنظمة الأممية تخشى ما يمكن أن يحصل في المستقبل خصوصا وأن وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت صرح بأن الجيش الإسرائيلي سيستهدف المنطقة بعد تحقيق مهمته في خان يونس في تطور آخر قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إنه في كل ساعة تقتل إثنتان من الأمهات الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر وسبع نساء كل ساعتين وإن حوالي ثمانمائة ألف امرأة نزحنا من منازلهن في القطاع. هذا وتقول المعلومات إن العدد الأكبر من ضحايا الحرب على غزة كان من النساء والأطفال إذ ارتفع عدد هؤلاء ليصل إلى نسبة 63% من مجموع عدد الضحايا.
0: بهذا ناتي الى ختام نشرتنا الاخباريه قدمناها لكم من اذاعه الفاتيكان المجد ليسوع المسيح لوديتور يسوس كريستوس